1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Desde este momento estamos conectados con toda la información a través de este dial 88.1 FM. Fe y alegría con todas las voces. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección... General de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. En la producción, General Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también, si quieren, pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet, si así lo desean. Este espacio... Se emite en diferido como podcast en las plataformas iVoox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. ya estamos en la mitad de la semana estamos en la mitad de la semana hoy es miércoles miércoles 27 de julio del año 2022 pero antes de entrar en materia de las efeméride quiero felicitar a todos los archivólogos y bibliotecólogos que hoy es el día de los archivólogos y bibliotecólogos Saludos a nuestra amiga y hermana Lediana Chávez y a mi tía Marinés Gamarra, que también es bibliotecóloga y archivóloga. Y a todos los bibliotecólogos archivólogos en su día, bueno, vaya la felicitación de parte de acá de Frecuencia Noticias, porque yo sé el trabajo arduo que hacen. Eh, llevar un archivo no es fácil, de una institución, de una... de, de de cualquier sitio, de cualquier instalación, no es fácil. Se requiere de mucha pericia, de mucha investigación científica y bueno. Así que un día como hoy nace Jeanne Baret en el año 1740, botánica y exploradora francesa, fue la primera mujer en la historia en dar la vuelta al mundo. Lo hizo disfrazada de hombre, imagínense ustedes haciéndose llamar Jean Baret como con la expedición este, en los barcos Bundes y Etoid en el año 1766 a 1769. Se disfrazó de hombre, imagínense ustedes. Se crea el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el año 1789. Es el Departamento Ejecutivo Federal responsable de las relaciones internacionales y de la política exterior de los Estados Unidos, equivalente a los ministerios de asuntos exteriores de otros países. Un día como hoy muere Gertrude Stein, en el año 1946, escritora estadounidense, considerada como la pionera de la, literatura, de la literatura modernista. El Palacio Arzobispal de Caracas es declarado Monumento Histórico Nacional en el año 1978. También un día como hoy sale a la venta el primer disco de la cantante Madonna, llamado Madonna, donde se encuentran los éxitos, en el año 1983. Se funda Hollister en el año 2000. Muere Carmen Victoria Pérez en el año 2019, animadora, locutora y, venez y eh, locutora venezolana. Muere Carlos Cruz Diez en el año 2019, artista plástico venezolano. Hoy es Día Internacional del Perro Callejero, raza de los perros. En todo, en todo el mundo, Día Internacional del Perro Callejero, Día Mundial para la Prevención de Enfermedades de la Cabeza y el Cuello y por supuesto, Día Nacional del Bibliotecólogo y el Archivólogo. Vamos con las principales noticias hasta este momento. Bueno. En la, los titulares tenemos que estiman en agosto se reincorpore vuelos entre Caracas y Bogotá. Poco a poco con España también se está haciendo esta reincorporación de vuelos. El gobernador Rosales plantea estimular producción de camarón en la entidad. También educadores reciben incompleto su pago de vacacional. Igualmente tenemos la noticia de eh, lo que está ocurriendo con una colega periodista, el Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Están atentos ante la citación de una periodista zuliana. En horas de la tarde de este martes se divulgó en las redes sociales una citación por parte de la Policía Nacional Boliv eh, Bolivariana, la PNB, a una periodista zuliana con la finalidad de que explique ante el organismo de seguridad quién fue su fuente informativa en la publicación de un accidente de tránsito. A través de las cuentas de Twitter, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa manifestó que la Policía Nacional, destacada en el Zulia, citó a la periodista que trabaja en el portal digital de la región zuliana para que ofrezca más datos sobre la fuente informativa que usó su medio en una nota sobre un accidente de tránsito en el que murió. No sé si recuerdan ustedes eh, un niño de cinco años. El sindicato está en alerta ante la situación, ya que la periodista recibió este martes 26 de julio una segunda citación, pese a que ella no firma ninguna de las notas sobre el hecho al que hacen referencia. Así lo reseñó en su cuenta de red social. Por su parte, el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Zulia, Leonardo Pérez, manifestó en horas de esta mañana a través de la red social Twitter que eh, es un afronismo. Escribió en latín, nulum crimen, poeman poemam, cine previa, que es un afronismo en latín que se traduce como ningún delito, ninguna pena, sin ley previa. Podría explicar que es preopinión, porque en la nota dice, está la palabra preopinión, en la citación, por Dios, preopinión, ¿qué es eso? Eso no cabe en ningún diccionario de ninguna parte. Bueno, así mismo puntualizó que el periodista no revela la fuente y no está obligado por las leyes del país a revelar la fuente. Es un derecho profesional. Además, es un compromiso con la información no revelar la fuente. Así que todo el respaldo de nuestro programa Frecuencia Noticias y del, y del, y del gremio en pleno de, de periodistas para nuestra colega de este medio de comunicación que está haciendo obligada a declarar cuando no le corresponde por parte de la Policía Nacional Bolivariana. Una vez más, el uso este, de, de la fuerza policial se hace presente para querer, querer amedrentar a los comunicadores sociales, querer obligar a una comunicadora social a revelar su fuente. Así que esto de verdad... Lo rechazamos. 11 y 13 minutos de la mañana. Vamos con las noticias de Latinoamérica y nuestro corresponsal en Miami, Rafael Gutiérrez Mejías, con toda la información de, eh, internacional para todos ustedes acá en Frecuencia
2: Noticias. Noticias de Latinoamérica. Delegaciones de 34 países se inauguraron en el día de ayer en Brasilia la decimoquinta conferencia de ministros de defensa de las Américas que hasta el próximo jueves discutirán iniciativas para mejorar la cooperación continental en el área de seguridad. La reunión fue inaugurada por el ministro de defensa de Brasil, general Paulo Sergio Nogueira, quien en un breve discurso adelantó algunos puntos que serán volcados en la declaración final, entre los cuales destacó el compromiso de los militares con la democracia, los derechos humanos y el combate al crimen organizado transnacional. Nogueira puso especial énfasis en la defensa de la democracia en momentos en que Brasil se prepara para las elecciones presidenciales en el mes de octubre en las que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, candidato de un frente progresista, es amplio favorito frente al actual mandatario Jair Bolsonaro. Según el borrador del documento, otros asuntos que serán destacados por los ministros son el compromiso con la paz regional, con las misiones de la paz de la ONU, las soberanías nacionales y la preservación del medio ambiente. El gobierno de Venezuela permitirá a Irán utilizar un millón de hectáreas del país caribeño para cultivo. Así lo confirmó el viceministro iraní para asuntos económicos, quien destacó la cooperación de ambas naciones en su cada vez más solidaridad. El viceministro iraní dijo que Venezuela proporcionó a Irán un millón de hectáreas de tierra de cultivo mientras el mundo se enfrenta a la escasez de reservas estratégicas. Definitivamente significa que el conocimiento técnico de estas empresas iraníes basadas en el conocimiento ha trascendido a nivel internacional, dijo el viceministro. Por su parte, el presidente iraní Ebrahim Raisi subrayó que las relaciones entre ambos países son estratégicas frente al imperialismo. en refer a Estados Unidos. La firma de documentos de cooperación de 20 años es una muestra de la voluntad de las altas autoridades de ambos países para ampliar los lazos en diferentes áreas, dijo Raizín. El Consejo Nacional Electoral de Colombia abrió una indagación preliminar en contra de los integrantes del pacto histórico por el episodio de los denominados. Videos, escándalo ocurrido antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Según el medio de comunicación Semana, la decisión se tomó por una denuncia que presentó el presidente de la red de veedurías de Colombia, Pablo Bustos, en la que pidió investigar a fondo el contenido de dichos videos.
3: Todas estas acciones mediáticas y digamos de manejo de marketing, ustedes son los expertos, pero las acciones políticas. Tenemos dos cosas por hacer frente a este fenómeno. O, o dividir ese centro aún más y hacer que el señor Fajardo, que tampoco es confiable pueda sobrevivir para que divida la votación del centro lo decíamos eh, antes de que llegara Gustavo inclusive tratar de salvar a Fajardo y presionarlo para que acepte la invitación de Petro de hacer una competencia con nosotros o todo lo contrario, porque lo de Fajardo también es una amenaza es decir, Fajardo tampoco nadie confía en él entonces, si no es esa la estrategia lo que tenemos que definir es irnos al ataque contra Alejandro Gaviria y dije hace 15 días no puede ser Petro el que lo ataque Decía Vinicius que es una señora de calidad que nadie la puede tratar mal. Pues no la puede tratar mal Petro, pero yo sí lo puedo
2: tratar mal. En dicho video aparece el senador Roy Barreras del Pacto Histórico con varios líderes de dicho movimiento, hablando de cómo actuar para dividir a la coalición Centro Esperanza en el cual militaban Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria. En un intento por avivar el nacionalismo y justificar sus políticas, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha empezado a tildar a sus oponentes de traidores y los acusa de trabajar para otros gobiernos el tema llegó a un punto crítico la semana pasada cuando López Obrador trató de eludir las impugnaciones judiciales a uno de sus proyectos favoritos al declarar la construcción de un tren turístico un tema de seguridad nacional sin explicar por qué un proyecto turístico justifica esa declaratoria el día lunes el presidente dijo que se trataba de un caso de intervención extranjera de ambientalistas pagados por el gobierno de los Estados Unidos. Un señalamiento cautivador en un país que ha sido invadido varias veces. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal en los Estados Unidos, Rafael Gutiérrez Mejías, con las principales noticias de Latinoamérica. Vamos nosotros a la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias. Ya tenemos acá a nuestro invitado, el secretario de Deportes del Estado Zulia, Alexander Delgado, que ya está acá con nosotros en el estudio. Así que vamos a hablar de deportes en el transcurso del programa. Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: ley resorte el
3: 24 de julio de 1823 cumplía el libertador 40 años de edad se encontraba en los Andes en el sur, se encontraba en Ecuador en ese instante ese día exactamente se estaba produciendo en Venezuela un hecho que definiría el curso de la historia de nuestro país y del continente se produciría en el lago de Maracaibo la, la batalla conocida como la batalla naval del lago de Maracaibo Cierre militar, cierre político De lo que había iniciado en Carabobo La consolidación de nuestra independencia
0: Minuto a minuto La información la tienes por esta señal en Radio Pep y Alegría son las 11 y 20 minutos.
4: En el IRFA puedes terminar tu bachillerato y graduarte como técnico medio en mantenimiento mecánico, servicios de salud, agroecología y contabilidad. Las inscripciones están abiertas. Contáctanos al 0424-670-6342 o al 0412-105-7273. IRFA, la oportunidad educativa para jóvenes y
0: adultos. Inicio del espacio publicitario.
5: La Alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos, una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa. Jueves, Francisco Eugenio Bustamante y Raúl Leoni. Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría, llegó el aseo. Alcaldía de Maracaibo, construyendo soluciones.
0: Fin del espacio publicitario. A punto, la ventana plural para la discusión de las ideas El periodista Juan Carlos Fernández desde la una de la tarde Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
4: Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
1: 11 y 23 minutos de la mañana. Nosotros vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias, Hoy Dialogamos Con.
1: Hoy vamos a dialogar con Alexander Delgado, secretario de Deportes del de Estado Zulia, que ya está acá en nuestro estudio. Bienvenido a Frecuencia Noticias y bueno, y es un placer tenerlo acá para que nos comente un poco cómo se está desarrollando el deporte en la entidad Zuliana y cuáles son los planes, las actividades que tiene la Secretaría de Deportes acá en el Estado de Zulia.
6: Bienvenido. Sí, buenos días. Este, de verdad, gracias por, por la invitación y contento de estar aquí en tu programa. Y bueno, de verdad que el deporte por fin logramos, eh, si se dice, arrancar, ¿no?, después de un letardo... De, de mucho tiempo el deporte prácticamente parado, nuestras ¿no? instalaciones deportivas en muy mal estado, y bueno, gracias también a la gestión del gobernador hermano Rosales y el cargo que llevo en mis hombros, que es la Secretaría de Deportes y el Instituto Regional de Deportes. Y bueno, contando con un gran equipo de trabajo, de verdad que hemos, en este poco tiempo y a pesar de todas las adversidades, hemos logrado, bueno, asistimos a los Juegos Nacionales donde, bueno, el resultado no fue el esperado por el, el poco tiempo que tuvimos, que nada más recibimos con 25 días antes de los Juegos. Pero gracias a Dios nuestros atletas pudieron participar y, bueno, ya esto será un fogueo, como quien dice, para los próximos Juegos Nacionales. De verdad, ahorita estamos trabajando de la mano con las asociaciones, tratando de apoyarlos en sus viajes, en sus competencias, eh, en preparación para los próximos Juegos Nacionales, este... De verdad, hemos hecho, hace poco, aproximadamente tres semanas, tuvimos un evento Super 8 de voleibol donde fue todo un éxito. De verdad que mucho nivel. Estamos ahorita también trabajando, vamos a recibir la competencia nacional de voleibol juvenil. Uh -huh. eh, va a ser en el mes de agosto, eh, aquí en Maracaibo, y bueno, estamos ahorita también ya en los preparativos. Estamos con el programa, apoyando el programa de nuestro gobernador, que es el zuleactivo Activo, donde se realiza todos los domingos, ahora el 30 también de julio vamos a tener una competencia en, eh, en Cotorrera uh -huh. que se cumple boxeo? sí se en 42 años de la medalla de plata de Pedro Gamarro en los Juegos Olímpicos. Oye, este Estamos apoyando también el boxeo. este Llevamos a cabo también el chequeo para sacar la, la selección de, de taekwondo del Estado Zulia hace dos semanas. Y bueno, venimos de verdad que con el equipo de trabajo junto a Arturo Moreno, que es mi subdirector. Este, Francisco Riera que es el director técnico del IRDES y Jesús Ortega el subsecretario de verdad que hemos conformado un equipo y de la mano con todas las asociaciones de verdad que, bueno te puedo decir que no ha sido fácil pero este, poco a poco estamos tratando de devolverle la vida a nuestros atletas sus competencias Que yo como atleta te puedo decir que nada más con entrenamiento no se hace el atleta la, el atleta necesita competir y eso es lo que estamos enfocados
1: bueno, para nadie es un secreto, secretario, que la situación de las instalaciones deportivas en el Zulia no son las mejores. Tengo entendido que el gobernador ya está planificando para las mejoras en las instalaciones deportivas, sobre todo este, donde juegan los muchachos de las pequeñas ligas, eh, los estadios, el estadio que está en la vereda, los diversos estadios que están en San Francisco. ¿Cómo ha sido esa esa, esa conversación con las diversas ligas, las pequeñas ligas de, de Maracaibo para tratar de mejorar esa infraestructura y que los muchachos tengan esa perseverancia pues en el deporte, sobre todo en el béisbol, que es uno de los deportes que más se practica acá en la, en la entidad zuliana
6: Sí, mira, este junto de la mano con Dani Girardo, que es el presidente Funide, eh, de verdad que hemos tenido la oportunidad de visitar varias instalaciones. este Ya por lo menos en el caso del Domo de Cabima, ya conformamos la junta directiva del Domo de Cabima, también lo hicimos en Sierra Maestra, en Lagunillas. Este, hemos estado visitando todos los espacios y, bueno, es un trabajo de verdad que, por las condiciones en que se encuentran nuestras instalaciones, este, el gobernador está comprometido y todos sabemos que, bueno, tiene que ser un trabajo de hormiguitas poco a poco y recuperando nuestros espacios para que los atletas tengan los espacios dignos donde puedan ejercer sus diferentes disciplinas. En el caso del béisbol, bueno, eh, para nadie es un secreto que el béisbol en el estado de Zulia ha sido emblema a nivel nacional, no siempre eh, el béisbol zuliano ha sido de primera línea. Y bueno, ahorita estamos ya terminando lo que es el alumbrado del estadio de Coquivacoa para eh, las pequeñas ligas, porque se está trabajando que el próximo latinoamericano, el próximo año, el, el latinoamericano infantil sea aquí en Coquivacoa, y bueno, ya se está adecuando las instalaciones para recibir ese latinoamericano. Ojalá que lo podamos concretar y y bueno, devolverle otra vez un latinoamericano al estado Zulia, que muy bien se lo merece, porque ha sido potencia en el béisbol menor eh, durante muchos años y esperamos que el Zulia vuelva a tener el, el sitial de honor que se merece, nuestros atletas, nuestros jugadores, y bueno, impulsando todos los deportes, no solamente el béisbol.
1: ¿Cómo se está haciendo? Pues sabemos que bueno, las instalaciones deportivas en la entidad no dependen netamente ahora del, del ejecutivo regional, sino que están adscritas al instituto nacional del deporte. Entonces, eh, por ejemplo, el Pachencho Romero, ¿cómo hacen los atletas los que practican atletismo, los que hacen las diversas áreas de competencias olímpicas para poder entonces eh, practicar o poder eh, eh, ejercer este deporte?
6: Sí, de verdad que, bueno, ese es un tema, el tema del polideportivo es, uh -huh. es un tema complejo, porque son instalaciones que, que están dentro de los terrenos de la Universidad del Zulia. Este, eso está a cargo ahorita del IND, eh, que ojalá que bueno, ojalá que en algún momento la universidad se pueda pronunciar y, y yo digo que eso tienen que ser este dados a empresas privadas que puedan mantener ahorita les, estamos hablando del Pachencho uh -huh. eh, tengo entendido que estaban haciendo unos trabajos la pista de atletismo está en muy mal estado de verdad uh -huh. que yo tengo que quitarme el sombrero de verdad ante la asociación de, de atletismo del estado Zulia uh -huh. que hacen vida ahí en el Pachencho y bueno, a pesar de todo, nuestros atletas han podido sacar la cara por el estado en los Juegos Nacionales tuvimos de verdad este eh, varios atletas que ganaron, obtuvieron medallas ¿no? y sobre todo también en los paralímpicos uh -huh. que tenemos campeonas olímpicas y, y bueno, ojalá que eso se pueda recuperar, este yo sé que en las condiciones que están todas esas instalaciones del polideportivo están bastante en mal estado, no como quien dice este pero aquí no estamos para hablar del pasado. Aquí tenemos que enfocarnos en, en lo que nos viene, en lo que nos toca. Ojalá que algún día podamos tener instalaciones dignas que sean de nuestro estado para que nuestros atletas lleguen a su máximo nivel.
1: Bueno, son las 11 y 30 minutos de la mañana. Vamos a una pausa y al retorno seguimos este diálogo con el secretario de Deportes del Estado Zulia, Alexander Delgado. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
5: Gobernación del Zulia.
1: Seguimos, continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 35 minutos de la mañana. Seguimos este diálogo con Alexander Delgado, secretario de Deportes del de Estado Zulia, y también se nos va a sumar el subdirector del IRDES, el doctor Arturo Moreno, que también nos acompaña el día de hoy. Estamos hablando de deportes y de cómo está la situación deportiva en la entidad zuliana. ¿Cómo ha sido la conformación? Y le tengo que hacer esta pregunta de los 21... De las 21 direcciones municipales deportivas en cada municipio, esa conexión con cada uno de los municipios, ¿cómo se ha desarrollado? ¿Cómo ha sido hasta el momento?
6: Sí, de verdad, bueno, aproximadamente hace dos meses tuvimos una reunión con todos los coordinadores de deporte de, de todos los municipios. Lamentablemente, los del sur del lago no pudieron asistir porque uh -huh. en ese momento fue cuando se dio la inundación en el sur del lago. Pero tuvimos una reunión, bueno, más o menos poniendo un plan de trabajo con todos los municipios. Pero bueno, todos presentan la misma carencia, como quien dice, no lo que es el tema de, de las instalaciones deportivas. Y, y bueno, de la mano organizando los planes a seguir para fortalecer, porque yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer como, como gobierno es eh, fortalecer el deporte en los municipios, en los barrios, en las comunidades, porque de ahí te sale el talento. De verdad que yo me quedo asombrado cuando visito las parroquias, los barrios, las comunidades, en eh, la cantidad de talento de mm. niños que... Bueno, por eso yo creo que es importante para el desarrollo del atleta, obviamente si no tenemos instalaciones dignas el atleta no se va a poder este, eh, desarrollar, desarrollar su, su nivel y bueno eso es una de las cosas que poco a poco se han venido se han venido logrando no de las canchas de usos múltiples hasta ahora hemos inaugurado nueve canchas de usos múltiples en el estado eh, tenemos de verdad que es un proyecto bastante grande. De, de de todo ese de, de todo ese tema de lo que es espacio deportivo para nuestros atletas para los niños para que en las escuelas porque el talento está tenemos que recuperar todo eso y de verdad que es un trabajo arduo apenas tenemos prácticamente siete meses de, de que asumimos este compromiso no pero yo creo que es poco a poco yo estoy el primer año de verdad que no ha sido fácil pero bueno gracias a dios poco a poco se han ido recuperando espacios y, y vamos a seguir haciéndolo Junto, gracias a Dios, tenemos la suerte de tener a, a, al gobernador, Manuel Rosales, que está comprometido con, con levantar el deporte en el Zulia. Tenemos gente muy especializada en la materia y tenemos las ganas. Tenemos las ganas porque, eh, yo lo puedo decir con experiencia propia, yo fui atleta de alto rendimiento, pero también fui atleta de comunitario, como quien dice, ¿no?, de parroquia. De, cuando era un niño sabemos todo lo que pasa a un atleta en su preparación y bueno, eso es una de las cosas que, que yo no quisiera que le pasara a nuestros niños. La idea es que todos tengan sus espacios dignos para que puedan ejercer su su deporte que ellos prefieran. Eh, el deporte fútbol sala ahorita en el estado uh -huh. ha crecido muchísimo. De verdad es impresionante donde quiera que tú pases, ves niños jugando futbolito. La, el futbolito, sí. Y bueno, lo importante es que. Y el baloncesto eh, también. El baloncesto, sí. Lo importante de todo esto del deporte es que eh, no es que todos van a ser atletas de alto rendimiento, pero sí podemos hacer de sacar niños que quizás están por desviarse a caminos que no deben, tras sacarlos de, de esa carrera que, que muchos de nuestros niños, eh, no solamente en el Estado, sino en el país, se desvían porque quizás no tienen cosas que espacios deportivos, recreadores, entrenadores que, que los guíen a, a hacer cosas diferentes y bueno, eso es una de nuestras metas. Es importante, sobre todo la estructura que estoy viendo
1: de la Villa Deportiva, está preparado el Zulia para recibir un campeonato de envergadura deportiva este con las instalaciones de la Villa, vi que el gobernador hizo un recorrido, hizo una supervisión por toda la Villa para, para chequear qué es lo que le falta, porque de eso se trata, doctor, quisiera que, nos, y darle la
7: bienvenida. Gracias, y una vez más, y a todos los radioescuchas de este programa, y gracias a ti por la invitación. Sí, eh, recientemente tuvimos un, la visita del gobernador eh, donde se realizaron una serie de observaciones y, y, y proyectos futuros que hay para la Villa, las deficiencias que existían, cómo habían quedado la, las instalaciones de la Villa. Una de las mejores instalaciones del país para el atleta y yo diría que hasta en Sudamérica eh, tenemos nosotros acá en la Villa Deportiva. Se le presentaron varios proyectos y, bueno, comenzamos eh, un tema que fue recuperar cuando llegamos al servicio médico. Hicimos uh -huh. una evaluación de los médicos que estaban, el personal de enfermería Lamentablemente se perdió lo que era el laboratorio, se perdió la parte de odontología. Pero poco a poco lo fuimos recuperando. Y una parte fundamental para el atleta que era la atención de sus lesiones. Uh -huh. hicimos un, Recuperamos a una joven... Juliana que hizo un, su especialidad en Colombia va llegando recientemente la asumimos dentro del grupo eh, la licenciada Juliana Pagano la cual hizo fisioterapia en perdón, fisioterapeuta en la sí. Universidad de Habana en Colombia y la tenemos en el servicio ella con sus equipos seguimos recuperando, ya el gobernador nos cedió otros equipos eh, la Secretaría de Salud nos aportó también eh, para ir levantando y ya se están atendiendo varios atletas con, con sus lesiones y a nivel de la villa otro aspecto eh, eh, con Yolbert Gamboa que es el encargado de, de la uh -huh. parte de la villa recuperar lo que es las instalaciones en la parte hotelera de esos atletas que tenemos como hándica en contra uh -huh. de que nos cuesta o le cuesta al estado cuando hay un evento nacional trasladar la delegación del Zulia hacia aquellos estados no es un secreto para nadie que en la parte central ellos compiten constantemente entre ellos, lo que es Carabobo, lo que es eh, Aragua, Miranda, Aragua, Miranda, esos estados cerca y a nosotros nos cuesta. Estamos en la tónica de preparar las instalaciones para traer hasta acá esos eventos nacionales que además de que nos va a abaratar los costos, estamos fogueando a nuestros atletas y desarrollando. Ya lo hemos hecho con el voleibol, viene el boxeo. Este, el tecondo, estamos manejando también. ¿Cómo está eso en Cotorrera? Está, ¿Está bien?
1: ¿Está preparado el en Cotorrera? Se, está, que mejorando, hacer, se está, está mejorando, se está mejorando.
7: Ya se han hecho dos eventos de boxeo y poco a poco, y hay amigos que nos dicen, nosotros éramos así dos personas de ir a ver los eventos de boxeo en Cotorrera, poco a poco lo vamos mejorando y hay una prueba de fuego ya con este evento de Pedro Gamarro, como lo anunció el secretario. Y, y sé que lo vamos a recuperar con la, con la ayuda del, del gobernador y la parte de dirigida por, por Funides en este caso.
1: Eh, no hay instalación, o yo por lo menos no he visto en a nivel nacional una instalación como la Villa Deportiva de acá de la entidad Zuliana. Por eso les pregunto, este, porque no he visto, ni siquiera en Caracas, he visto así una, una villa tan completa, este, con su comedor, con sus áreas con los dormitorios Cuenta con eh, ¿cuántas habitaciones? ¿33 o algo? 30 y...
6: Sí eh, la, la vía deportiva tiene capacidad como para 300 atletas uh -huh. ahorita estamos trabajando yo creo un 40-50% ya como en la visita del gobernador a, a las instalaciones este, estamos teniendo mucho problema con el agua ya se están haciendo estudios para perforar un pozo profundo para el suministro de agua para la vía deportiva se va a poner zona azul, eh, Wi-Fi para, para toda la vía deportiva. este Bueno, y terminando de el aire acondicionado, también está presentando fallas. Hay momentos que está bien, hay momentos que el compresor, por bueno, por mantenimiento, digamos, uh -huh. pero bueno el presidente de la vía deportiva, eh, Joel Gamboa de verdad que está haciendo un excelente trabajo en tratar de poner la vía deportiva a tono al 100% para que nuestros atletas tengan esos espacios porque ahí podemos concentrar a nuestros atletas para que puedan entrenar y bueno y otra cosa es tratar de poco a poco eh, yo sé que es un trabajo arduo y de mucho compromiso como es el comedor para nuestros atletas eh, de verdad que bueno poco a poco yo creo que vamos a ir poniendo la villa a tono para nuestros atletas para recibir atletas de otros estados estamos haciendo convenios con otros estados para la hora de que nuestros atletas viajen a otros estados los puedan recibir en su villa deportiva y cuando y viceversa, cuando ellos vengan, nosotros los recibimos aquí. Ahorita en el en el voleibol nacional de voleibol juvenil que tenemos el próximo mes.
1: De eso vamos a este, hablar también a profundidad en el próximo segmento.
6: Ok, perfecto. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso.
1: Bueno, vamos a hacer la pausa. Y en el próximo segmento hablamos de ese campeonato nacional de voleibol que lo tenemos acá en el Zulia. Lo vamos a tener. Bueno, vamos a hablar en profundidad de eso. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: Punto y seguimos
5: Democracia y Gobernanza la Asamblea General de las Naciones Unidas del 18 de diciembre de 1992 proclamó la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, manifestando en su artículo 4 que los estados deberán adoptar medidas apropiadas de modo que, siempre que sea posible, las personas pertenecientes a minorías puedan tener oportunidades oportunidades adecuadas de aprender su idioma materno o de recibir instrucción en su idioma materno. Conoce y defiende tus derechos. Democracia y gobernanza. Un mensaje de Radio Fe y Alegría.
4: Fe y Alegría, 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: 11 y 47 minutos de la mañana. Seguimos con esta entrevista acá en Frecuencia Noticias con el secretario de Deportes del Estado Zulia, Alexander Delgado, y con el subdirector del IRDES, el doctor Arturo Moreno. Bueno, quedamos en el campeonato de voleibol que se va a efectuar acá en la entidad del, del Estado Zulia. ¿De qué día qué día y, y cuáles van a ser las distintas selecciones que van a participar en representación?
7: Sí, este, bueno, ese torneo es, es un del voleibol juvenil, uh -huh. el nacional de voleibol juvenil, del cual esperamos, porque tenemos una muy buena selección juvenil, estamos seguros de que vamos a estar en el podio, ojalá y sea en el primer lugar y así esperamos. Ese torneo va a ser realizado desde el día 12 al 19 del próximo mes. Uh -huh. eh, ayer hubo una reunión con el presidente de la asociación de voleibol, el profesor Regulo Vargas, y eh, se estima que asistan aproximadamente entre 16 y 18 entidades. Ya se tiene preparado toda la logística, se le brindó un plan, como lo dijo Alexander, eh, de convenios a nivel del hospedaje, e inclusive eh, ofreciéndoles eh, alimentación a muy bajo costo, muy bajo costo para que ellos puedan asistir y sentirse cómodos, ya que era por la proximidad al al gimnasio Belisario, donde se van a realizar el, el, las jornadas, este, es muy útil y muy práctico para estas disciplinas. El, el comité organizador, que en este caso lo preside Alexander, eh, cuenta con como secretario con el profesor Francisco Riera y el presidente de la asociación Regulo Vargas. Ya se está manejando todo lo que es la, la logística dentro del gimnasio también, uh -huh y las condiciones propuestas por la Federación Venezolana de Voleibol el cual se encargará de enviar los árbitros, como siempre, como en todos los eventos, para una competencia nacional, y esperamos tener todo un éxito en esta disciplina para esa fecha.
1: Bueno, yo creo que ya la cancha debe estar lista, pues está jugando brillantes, y está sí. jugando gaiteros, ya se están desembolizando. Sí, ya hay un acuerdo, años. ya
7: un solo día coincide, porque ya estaba programado eso, un solo día se coincide que va a estar ocupada por, por el baloncesto, uh -huh. y entonces ya hay una cancha alterna con la universidad donde solamente esa jornada se va a realizar en la universidad. La cancha que está en Humanidades. En Humanidades, en humanidades. eso es correcto. Eso es correcto.
6: No, y así como, como el voleibol también estamos tratando, tratando hablando con, con las federaciones de que nos puedan dar otras disciplinas para uh -huh. que nosotros podamos, porque ya lo dice el doctor, eh, de verdad es, es más factible para nosotros albergar aquí eh, competencias nacionales, uh -huh. eh, por ahí estuve conversando también a ver si para los días de la Feria de la Chinita hacemos el Campeonato Nacional de Boxeo aquí en la ciudad, y bueno, hablando... El softball,
1: el softball, que eh, practicado aquí sí. en, en maracay Sí,
6: sí, de verdad que sí, este bueno, estamos tratando de, de hacer diferentes disciplinas eh, deportivas, de competencias nacionales aquí en nuestro estado. Eh, estamos trabajando de verdad en eso y ojalá para que cada disciplina pueda tener su, su oportunidad de competir y de que sus atletas puedan hacer ese roce no porque yo creo que no solamente en la práctica ellos tienen que, que competir y eh, yo creo que es una de las cosas importantísimas para nuestros atletas que ellos puedan des desarrollar su rendimiento y bueno estamos de verdad que haciendo todo lo posible por por arrancar y porque el deporte en el Zulia vuelva a ser lo que era antes. Y bueno, que el Zulia vuelva a estar en su sitio de honor. Que el Zulia siempre ha sido potencia nacional en deporte. Y es lamentable que, de verdad, que yo como secretario y mi equipo de trabajo eh, en, los, en los pasados Juegos Nacionales estuvimos en el puesto 17. Eh, de verdad que, bueno, eso tenemos que mejorarlo. Los próximos Juegos Nacionales se está hablando que son el próximo año por el ciclo olímpico, que las uh -huh. olimpiadas creo que van a ser en el 2024, entonces no pueden coincidir los Juegos Nacionales con, el, con las olimpiadas, entonces se habla de a finales del próximo año serían los próximos Juegos Nacionales Juveniles, y bueno, que nuestros atletas estén en, en óptimas condiciones para poder por lo menos aspirar a estar entre los ocho primeros.
1: Hablemos también, este porque ya el, el tiempo es corto, ahorita son las 12, ya son las 11 y 52 minutos de la mañana, de las escuelas, las, de, las escuelas de, de béisbol, las escuelas de baloncesto, las escuelas de fútbol, ¿están funcionando? ¿Cómo se están articulando las escuelas en este momento?
6: Sí, nosotros tenemos, de verdad, en, en el Irdes tenemos muchos entrenadores uh -huh. que tienen escuelas de baloncesto, uh -huh. eh, y bueno, el béisbol sí se maneja de otra manera. Sí. Eh, de verdad que el béisbol ahorita en cualquier rincón del estado que tú pases están practicando los niños. Jugando flichitas, lo que Sí, sea. ahorita existe una figura que son las academias, que de verdad, bueno, no no todos los niños tienen la oportunidad de entrar porque todos saben que la academia es para buscar firma a los niños al mejor profesional, pero bueno, nosotros estamos buscando un plan de que esos niños que no estén en esas academias puedan recibir también las mismas oportunidades de, de ejercer su práctica, porque te lo puedo decir por experiencia propia, hay niños que en el momento cuando lo, las academias van a hacer su chequeo para uh -huh. traer esos niños a su organización, hay niños que no cuentan con el talento, pero en vuelta de un año las cosas cambian y el niño que no tuvo esa oportunidad se vuelve un prospecto a nivel mundial porque ahorita, bueno, para nadie es un secreto, muchos escados ya están volviendo otra vez aquí al país, están volviendo aquí al Estado Zulia, que ya eso se había prácticamente por la situación tan compleja de las visas para los escados poder venir aquí. Y bueno, eso se ha ido recuperando y ya están haciendo otra vez todos los, los tryouts, que llaman, ¿no? Que están viniendo todos los escados internacionales a ver nuestros peloteros.
1: Usted tocó Ahí. un punto importante, ¿no? Porque muchas muchas escuelas de béisbol que tienen que salir de Venezuela hacer esos campeonatos, muchas veces tienen que pedir en la calle. Incluso nos han llegado acá a nosotros a la emisora o a cualquier otro medio de comunicación solicitando que no tenemos dinero para salir, que le solicitamos la ayuda. Sobre todo los que van a los campeonatos infantil, preinfantil, fuera de, de, del país.
7: Sí, eso se vivió ahora recientemente uh -huh. con los campeonatos de las pequeñas ligas, uh -huh. los cuales fue un tema bastante difícil. Eh, primero por la, la adquisición, obtener la, el pasaporte y luego por el requerimiento de la visa para poder viajar a los eventos en Puerto Rico. Eh, eso se nos escapaba de las manos, no era una parte que nosotros teníamos que ver. Les aportamos la ayuda de su traslado a Caracas este por instrucciones del gobernador, pero eh, hubo mucha traba, inclusive eh, los pequeños que no pudieron viajar para solventar el problema, ya que la estructura del visado para grupos deportivos cambió completamente. Y no era un secreto para nadie los problemas que hay a nivel de las embajadas que tenían que trasladarse hasta Colombia para buscar la visa. Pero el tema de la prontitud del evento también fue otro obstáculo para ellos.
1: Eh, ha sido difícil entonces. Con que...
7: respecto al tema de las comunidades que lo Ajá. mencionaste, me parece, existe un departamento dentro de la institución que es el Deporte para Todos. Deporte para Todos manejado por una serie de recreadores, de entrenadores eh, comunitarios que trabajan para el IRDE, ellos a nivel de los colegios, a nivel de la, las canchas de las diferentes parroquias, uh -huh. ellos vienen desarrollando actividades este, comunitarias. Ahorita el que llamamos el deporte de calle, uh -huh. en cualquier sitio se instala una hasta un ring de boxeo, en estos días se instaló recientemente en, en la calle en, eh, en la parte plana no era alto en la parte plana y se hizo un evento boxístico y qué parroquia fue la eso fue por la rotaria por la rotaria por la rotaria que se montó eh, con la, la ayuda de eh, unos un insigne como era el cuervo nava que está al frente de o esas sea, cosas bueno. y el, y no olvidar que ya próximamente vienen los el judenacón uh -huh. que son los juegos donde ya cada municipio va a organizar sus actividades para ir sacando sus atletas para el magno evento nacional, que ya entonces en esa parte sí entramos nosotros este, cuando todas esas selecciones ya están conformadas.
1: Bueno, este es año del Mundial de Fútbol, y cuando hay sí. año del Mundial es año deportivo. Igual es. Que, que ¿A quién le vas tú en Olimpiado. el Mundial? En el Mundial, yo siempre le voy a la Vinotito pero lamentablemente no está. No está, pero entonces, bueno, mi equipo sería siempre los lo, argentinos.
6: Sí, yo también soy fanático de Argentina de hace muchos años. Pienso que Brasil ahorita está en, en el top. No, México, me, Dígame esas muchachas,
1: esas muchachas que jugaron ese, que yo creo que van a ganar la Copa América. La final no, que no, es Brasil. próximamente
7: Esa, Colombia el, y, y Brasil, Brasil, Este, bueno, se las traen los dos equipos, pero Brasil. Yo le voy a siempre, dar
6: pronóstico: 4-0 Brasil.
1: 4-0 Brasil, no, Yo
7: pienso que sí, sí. Colombia no va a estar tan atrás. Yo pero usted sabe cuál es el fundamento de las brasileñas, que
1: tienen una muy buena Liga Nacional. nacional. Ese es el fundamento, por eso son tan exitosas esas muchachas sí. y eso es lo que hay que hacer aquí en México. Pero proceso. por ahí la estuve leyendo que
7: Colombia no está en el exterior.
6: Colombia no tiene Liga Colombia no tiene liga Nacional de Fútbol sí, Femenino. Sí, eso sí, anoche sí, estaba haciendo un comentario, no, lo escuché, que sí tiene, sí tiene. de que cómo Colombia había llegado a la final de la Copa América si no tenían una Liga Nacional, algo así, escuché. Sí. No, no, no estoy seguro, no lo voy sí a discutir. Tiene,
7: sí tiene su Liga Nacional tiene su liga nacional, lo que pasa es que como todos las mejores en Venezuela están jugando en el exterior así es. entonces la liga nacional de nosotros se nos queda un poco Bueno, llegamos al
1: final, se nos acabó el tiempo Muchísimas gracias al secretario de Deportes del Estado Zulia, Alexander Delgado, por habernos visitado y al doctor Arturo Moreno, subdirector del IRDE. Gracias. Las la puertas siempre están abiertas acá en el,
6: en el programa Frecuencia Noticias. Bueno, gracias, gracias por la invitación y bueno, nos vemos en el próximo programa, como ese Juan Bené. Así
1: es. <risa> bueno, nos despedimos. Hasta aquí esta frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irani Costa, En la producción general Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Nos escuchamos mañana a partir de las...